0: ב-GU-Radio. ב-GU-Radio. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לסדרת הפודקאסטים החדשה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בכל תוכנית נארח מומחה מתחום אחר וננסה להבין את השפעות מגפת הקורונה קצת מעבר לבנאלי, על בריאות, חברה, פוליטיקה ומה שביניהן. והפעם, פרופסור גיא בן פורת ודוקטור רביב גאון, בשיחה על קורונה וטכנולוגיות מעקב. תודה לעידו רוזנבלום, לבוזי רביב מרדיו BGU, לי קוראים אור ברגר. הפרק ה-14 של הכול פוליטי, מתחיל עכשיו. טוב, אז אביב, תודה על הזמן. אמא... אני
1: רוצה להתחיל לשאול משבשלה כללית דווקא. בתור מי שלא מתמצא בטכנולוגיה, זה אני. הרי מעקב מתרחש כל הזמן אחרי אזרחים, גם של ממשלות וגם של חברות. אתה יכול להסביר איך בדיוק עוקבים אחרינו? מה בדיוק המעקב הזה כולל? שאלה
0: מצוינת, אבל זו שאלה שגם מצריכה קצת ללכת טיפה אחורה ולנסות להבין קצת מאיפה זה הגיע ואיפה אנחנו נמצאים היום. תראה, בעיקרון, כשאנחנו מסתכלים על יכולות איכון, אגב, יש הבדל בין מעקב לאיכון, בדרך כלל בחלק מהמקרים, כשאנחנו מדברים על GPS, שזה איזשהו אמצעי שמשתמשים בו כבר הרבה מאוד שנים, הוא, הוא נהוג לראות GPS כאיזשהו מנגנון שהוא קצת, הפגיעה בפרטיות היא קצת אה, אה, נמוכה יותר ולכן אה, יש יותר נכונות לבצע בו שימוש. אבל אם אנחנו הולכים טיפה אחורה, אז מעקב זה דבר שהיה קיים לאורך כל ההיסטוריה האנושית, הוא לא דבר חדש. האמצעים הטכנולוגיים שאנחנו ראינו, פואכה שנות uh, השישים, שבעים, קדימה, הם אמצעים שאפשרו לבצע מעקב באמצעות uh, האזנות כאלו ואחרות, או באמצעות uh, דברים קצת יותר משמעותיים כמו uh, רכבים שהלכו אחריך ובדקו אותך, וכשאנחנו נכנסנו לעולם הדיגיטלי, היכולות האלה uh, התפתחו. ובאמת, השלב הבא היה, איפה אנחנו מסתכלים שנות התשעים קדימה, שאותן מערכות שבהתחלה השימוש בהן היה מאוד מוגבל, הן הסתמשו במצלמות במפעלים, פתאום אנחנו ראינו איך מדינות הולכות ומרשתות תשתיות כבישים ומקומות אחרים, ואז פתאום המדינות הגיעו להבנה שרגע, אני משתמשת במצלמה הזאת בשביל לראות איך הרכב, את הרכבים, איך שהם נוסעים בכביש, אבל אני יכולה גם לעשות עם אותה מצלמה, או עם אותו נתיב נסיעה, אני יכולה לעשות שימושים נוספים. אז זה פחות או יותר מה שקרה בואכה שנות התשעים, ואז באלפיים קרה משהו מאוד מאוד גדול. המשהו הגדול הזה זה 9-11, מתקפה של 9-11 היא בעצם יצרה איזשהו תהליך שאנחנו ראינו אותו מתפרץ במדינות נוספות, וזה בעקבות החקיקה של ה... פטריוט אקט בארצות הברית, פתאום המדינות אמרו לעצמם, הנה אנחנו יכולים לקחת את האמצעים הטכנולוגיים האלה שיש ברשותנו ולהשתמש בהם כדי לנטר וכדי למנוע פגיעה שבאותה תקופה הייתה משויכת כמובן לקבוצות טרור. אז זו אחת הנקודות, אני חושב, בהיסטוריה, שבה אנחנו ראינו את, ה- את השימוש הזה בטכנולוגיה, נעשה באופן רחב מאוד. כלפי האוכלוסייה מתוך מטרה, שוב, וזה גם מה שאומרים היום. אנחנו רוצים למנוע את הנזק של חיי אדם, ולכן כשאנחנו מסתכלים על עקרונות חוקתיים ועקרונות משפטיים, האיזון הוא תמיד בין הזכות לחיים לבין הזכות לפרטיות, כשגם היום אמר השופט מלצר, הזכות אה, לחיים, מעמדה הוא גבוה יותר מהזכות לפרטיות. אני מקווה שלא הרחבתי
1: יותר מדי, אבל... לא, זה מצוין. רק כדי לתת את ה... המסגרת. אבל בואו נוסיף לזה גם את המדיות החברתיות, ואת הטלפונים, זה עוד איזשהו נדבך בכל הדברים האלה, שאנחנו בעצם מנדבים את עצמנו להיות תחת פיקוח ועיכוב. חד משמעית, חד משמעית. שוב, לצד ההיבט היותר
0: מדינתי, וזה מה שהתייחסתי אליו, אנחנו גילינו בפלוס מינוס שנות התשעים אלפיים, פתאום גם נוצר המצב שאנחנו מנדבים את המידע באופן עצמאי, בגלל השימוש הגובר גם ברשתות החברתיות. וגם באמצעים הטכנולוגיים האחרים שיש על כולנו, כמו הפלאפון הזה שכל אחד מאיתנו מסתובב איתו, אבל דווקא בנקודה הזאת אני חייב לציין שהעובדה שיש הרבה מאוד מידע שנאסף עלינו, יש בזה גם מידה מסוימת של, אפשר להגיד, הקלה מבחינת הצורך של המדינה לעשות שימוש באותם אמצעים. ולמה אני מתכוון? העובדה שלכל אחד מאיתנו מסתובב עם מכשיר פלאפון הזה, מאפשרת באמצעים די פשוטים, שלא מצריכים מעורבות של המדינה, לחברות הסלולר לעקן את המיקום שלנו. אז אתה יכול לבוא ולהגיד שמצד אחד אנחנו אמנם מוסרים יותר מידע, מצד שני ההצדקות האלה של לקחת את המערכות המאוד דרמטיות והמאוד דרקוניות של המדינה ולעשות בהן שימוש כלפי האזרחים, זו הצדקה שהיום בעידן שאנחנו נמצאים בו היא אולי לא נחוצה, לפחות לא במידה שאנחנו
1: רואים אותה היום. לא נחוצה, אבל היא קיימת. כלומר, העובדה שאני קיימת. מדבר בטלפון, שולח וואטסאפים, נמצא במדיה החברתית, זה כבר שם אותי תחת איזשהו פיקוח בעקב של ממשלות, חברות פרטיות, אני לא יכול להימנע מזה בעצם. אתה לא יכול להימנע מזה,
0: ואולי זה דבר שמאוד נכון להגיד אותו, שאולי היינו צריכים גם אפילו לחשוב על זה ככה. הנחת המוצא היום, שכל אחד ואחד מאיתנו חשוף כמעט באופן, נגיד, של 60, 70, 80 אחוז, להרבה מאוד גורמים, שהם לאו דווקא גורמים מדינתיים, אבל הם גורמים שגם מדינות וגם חברות וגם אנשים אחרים שאנחנו לא בהכרח היינו רוצים לשתף את המידע שלנו, חשופים למידע שלנו ויכולים באמצעות מה שאני קורא לו AI או Data Analytics, להגיע לתובנות שבעבר לא היינו יכולים להגיע אליהן. אז אני אסביר שנייה למה אני מתכוון. ההבדל הוא שאם בעבר היה לנו רק את הדאטה כ-Road והיה אפשר לקבל את הדאטה הזה, היום מה שקרה, ואני מדבר בשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות, זה שיש את הטכנולוגיה שמאפשרת לקחת את הדאטה הזה ולהגיע איתו ולבצע איתו כל מיני ניתוחים שבעבר לא היינו יכולים לבצע. כלומר, היום אני יכול לקחת מערכת, אלגוריתמים יחסית מתוחכם, שעל סמך מידע יחסית פומבי שאתה יכול לפרסם בפייסבוק... ובכל מיני דברים שהם יחסית פתוחים לציבור ואין עם זה איזושהי בעיה, יכול לקחת את המידע הזה ולהגיע באמצעות המידע תובנות שהן תובנות משמעותיות הרבה יותר, והרבה יותר פוגעניות לדעתי מהמידע שהמדינה יכולה לאסוף עליהן. אז תיקח את מה שקורה היום מבחינת המדינה, אז תיקח גם את הטכנולוגיה שקיימת גם למדינה וגם לחברות פרטיות, תוסיף ארגונים שהמדינה מפעילה כמו שירותי הביטחון הכללי, ותביא לאותם ארגונים את המערכות הטכנולוגיות אתה מוסיף את כולם, אתה יוצר כאן איזושהי איזושה מציאות שהיא מציאות אחרת לחלוטין.
1: בעצם זה מה שקורה עכשיו בשבועות האחרונים, החיבור הזה בין אה, המדינה, שובתי ביטחון, חברות פרטיות, זה בעצם החשש בשבועות האחרונים.
0: חד משמעית. גם אגב, אני, אני, זה לא דברים שאנחנו ככה צריכים להעלות, זה לא השערה, המדינה אומרת את זה. כלומר, המדינה באופן די ברור, שגם מה שהיא מציגה לתקשורת וגם מה שהיא הציגה לבית המשפט, היא אומרת, תשמע, אנחנו נעזרים גם ומוכנים, לפחות הייתה הצהרה כזאת שלא לא, לא עשו בשימוש למיטב ידיעתי, אבל נכונים לעשות שימוש בגופים פרטיים. ואני לא מדבר רק על ארגונים או חברות כמו NSO וחברות אחרות, אני מדבר גם על כל מיני חברות מסין שמציעות לנו לעשות, להפעיל כל מיני מרכזים בישראל לבדיקות. הרי בסוף צריך להבין שגם המידע שאוספים ממך, המידע הגנטי הזה, הוא מידע שאפשר אחר כך לעשות איתו שימוש, והשימושים האלה יכולים להיות מאוד בעייתיים. כלומר, צריך להסתכל על השילוב הזה בין לא מעט גופים מדינתיים שמשתמשים באמצעים שלהם כדי להקן ולעקוב אחרי אזרחים, ובין השימושים שאנחנו יכולים לעשות באמצעות השילוב... של אותם גורמים פרטיים וגורמים אחרים, שיחד עם כל האכסניה הזאת יכולים באמת להגיע לתוצאות שהן בהחלט יכולות לפגוע בזכויות של כולם.
1: מה שהיה מעניין הבוקר בדיונים, יש פה איזה מין משוואה של כדי לשחרר אותך מהסגר, צריך להגביר את אמצעי המעקב. סוג של נוצר את המעקב, אבל כדי לוודא שאתם לא מתפרעים, נמשיך לעקוב אחריכם באמצעים אחרים. אז המשוואה של הפתיחת סגר תמורת יותר מעקב היא משוואה גם בעייתית.
0: מאוד בעייתית. תראה, אחד הדברים שמנסים, ולפחות מה שאני הבנתי מהדיון, זה, וזה גם מה שהיא אמרה לדעתי, אמרה את זה פרופ' סדסקי, היא אמרה, תראו, הנה, השימוש שאנחנו עשינו עם היכולות האלו של השב"כ, שאגב, בהערת שוליים הם לא בדיוק מסבירים באיזה יכולות הם משתמשים, כלומר, מאוד קשה לי... להעריך מה ב- בדיוק, מה יכולות נ- נעשה בהם שימוש ובאיזה אופן. שוב, כי אני גם לא חושב שאי פעם יחשפו את זה בפנינו. אז, אבל עצם העובדה שהיא באה לדיון והיא אמרה, תראו, אנחנו איתרנו בסביבות 4,600 uh, uh, אנשים שהם היו uh, חולים, בגלל אותן מערכות, הם כאילו, היא אומרת לנו, תראו, זה האמצעי היחיד שלנו, ואם לא יהיה לנו את זה, אז לא נוכל לבצע את, ה- את הפעולה שלנו ואת המשימה שלנו. וזה פשוט לדעתי לא נכון, כי ישנם לא מעט אמצעים אלטרנטיביים. שהפגיעה באוכלוסייה, או לפחות מבחינת הפרטיות, תהיה נמוכה יותר, ועובדה שהנה, המציאו את אותה אפליקציה, זו אפליקציה שאני מניח ששמעת עליה, שנקראת המגן, וזו אפליקציה שהיא בהחלט בטוחה לשימוש, אבל אני, אומנם הורדתי את האפליקציה הזאת, אבל אני לא חושב שהממשלה או המדינה מיצתה את הפוטנציאל שלה, וכשאני אומר מיצתה את הפוטנציאל שלה, אני, אני אומר למה לא... הלכו לכל האזרחים וביקשו מהם להוריד את האפליקציה ועשו קצת יותר פעולות הסברתיות לפני שהלכו לצד הדרקוני הזה של השימוש באמצעי המעקב של השב"כ. ששוב, הבעיה שאנחנו נמצאים בה זה כשאתה בא לציבור, שרוב הציבור הוא אידיוט ולא מבין בדיוק מה קורה, ואתה אומר לו, לא תשמע, זה או זה או שתישאר בבית, אז ברור לך מה רוב האנשים
1: יגידו. בתסריט האופטימי יש לשב"כ המון מידע עכשיו, שתיגמר הקורונה, מידע הזה יושמד. והיינו במצב חירום של חודש, ועכשיו חוזרים לשגרה. ויש תסריט שהוא פחות אופטימי, נכון? שהמידע הזה נשמר ו- ואיפה יכול לדלוף החוצה. אני
0: חייב להגיד שזו אולי אחת הנקודות הכי הכי הכי
1: בעייתיות מבחינתי.
0: כי תראה, בסוף גם אם אנחנו נבוא ונגיד, תראה, אנחנו משמידים את המידע הזה. או שאנחנו נבוא ונגיד, אנחנו נשים את המידע הזה באיזשהו מקום שהוא יהיה מאובטח ולאף לא תהיה גישה אליו. גם בתרחיש שבו באמת אני יכול לסמוך על היכולות. של הרשויות להבטיח את השמירה על המידע הזה, גם באותו תרחיש שהוא תרחיש בעייתי כשלעצמו, אני חושב שאנחנו נמצאים במציאות שהיא מציאות אחרת. ואני אסביר למה אני מתכוון. פה אנחנו נכנסים לעולם אחר, לעולם הסייבר. תראה, בסוף יש לך לא מעט דוגמאות מהעולם, על מדינות לא פחות טובות מאיתנו, לפחות במה שקשור ליכולות ולמנגנוני אבטחה, שפרצו למאגרים האלה. אז... בואו נגיד, גם בהנחה, ויבואו וה... ויגידו, אנחנו נמחוק את המידע הזה, או נבצע כל מיני תהליכי בקרה, החשיפה היא קיימת, וגם בחלק גדול מהמקרים יש אפשרות לשחזר מערכות מידע מסוג הזה, וגם לא בטוח בכלל ש... שימחקו את כל המידע. ואם אנחנו חושבים שההליך הזה הולך להימשך חודשים, אם לא שנים, אז אתה הולך להיכנס פה לתקופה מאוד מאוד ארוכה, שאני לא יודע אם יצליחו במהלך התקופה הזאת להבטיח את הביטחון של המידע שלנו.
1: לומר אדם אה, מן היישוב, אני אדם סביר, נורמטיבי, אין לי מה להסתיר, תאספו מידע, ומה אתה יכול לפגוע בי באופן אישי?
0: תראה, בך באופן אישי זה מאוד תלוי, אתה יודע, כל אחד יש את המידע שלו. אני, אני אתן לך דוגמה, בלי להיכנס, כי אני, אני גם, בגלל שאני לא יודע בדיוק באיזה אמצעים עושים ואיזה מאגרים נשמרים, אז מאוד קשה... לתת אינדיקציה ממש ספציפית. אני אתן לך דוגמה אחרת, אני אלך איתך לסיפור אחר שאני מניח שאתה מכיר ואולי גם השומעים מכיר. קיימברידג' אנליטיקה. קיימברידג' אנליטיקה, חברה פרטית, ומה שקיימברידג' אנליטיקה עשתה לפני כמה שנים, היא השתמשה במידע שהיה גלוי לכולם בפייסבוק, ובאמצעות המידע הזה היא הצליחה ללקוחות שלה לספק נתונים מאוד איכותיים לגבי מגמות הצבעה, לגבי מגמות בצריכה, תרגתה, תבין, ברגע שאתה לוקח מידע, כל מידע, ואתה שם אותו למערכות המתקדמות האלה, שיש להרבה מאוד חברות ולהרבה מאוד מדינות, מערכות בינה מלאכותית, שמסוגלות לקחת את המידע הזה ולהתחיל בו נתונים, אתה יכול לגרום לדברים שאתה, באמת, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה בהם. אז יכול להיות שלגיא בן פורת באופן ספציפי, המידע שעשו ממך הוא כנראה לא יפגע בך באופן אישי. אבל אם לוקחים את המידע שלך, ואת המידע שלי, ואת המידע של עוד uh, הסגל המחלקה, אפשר... חברה מסוימת או גורמים שאנחנו לא בטוח היינו רוצים שיקחו את המידע הזה, יכולים להגיע עם המידע הזה לכל מיני נתונים שבסופו של דבר יכולים לשמש גם לדברים שאנחנו לא היינו רוצים שהם ישמשו. וזאת הבעיה שיש לנו. הבעיה היא לא במידע הנקודתי, אלא ביכולת שלנו לעשות שימוש עם המידע הזה בכמה וכמה או להצליף נתונים.
1: אני טוען יש גם את הבעיה השנייה של מידע נקודתי, שנגיד קבוצות מסוימות, אנשים מסוימים, שנחשבים יש פה איזה מידע שמאפשר להמשיך ולנטר אותם בכל מה שהם עושים, לא? זה גם איזשהו חשש של חופש פוליטי.
0: תראה, אני מסכים עם, עם האמירה העקרונית שאומרת שגוף כמו שירות הביטחון הכללי, שיש לו עכשיו נגישות לכל מידע, יכול להיות, אתה יודע, תחשוב על איזשהו סוכן שטח כזה או מישהו שבא ואומר, רגע, 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 למה שאני, במקום שאני אלך לשופט ואני מבקש מנוצר, אז אני כבר יכול להשתמש עם התקנות האלה של הקורונה. ולהוציא מידע על אנשים שאני רציתי להוציא עליהם מידע בכל מקרה. אני, לפחות בשלב הנוכחי, אני קצת סקפטי שזה ייעשה. אני חושב שבאופן כללי, גם בגלל התהודה הציבורית, וטוב שיש תהודה ציבורית לנושא הזה, אני חושב שאנחנו נמצא, לפחות את שירות הביטחון הכללי, מאוד זהיר בשימוש או באופן שבו הוא יבצע את הפעולות שהוא נדרש לבצע בהקשר, בהקשר הזה, אבל כמו שאתה אמרת, וזה מאוד נכון, זה מיתרון חלקלק. ובגלל שאנחנו לא רואים איזושהי נקודת סיום לסיפור הזה, ובגלל שהסיפור הזה, לצד המשבר החוקתי והפוליטי חסר התקדים שאנחנו נמצאים בו, והחשש הכללי שיש להרבה לה מאוד אנשים, וגם לי, מהאופן שבו המשבר הזה יכול להתפתח לערוצים שראינו במדינות כמו הונגריה ומדינות אחרות, כל המכלול הזה בהחלט מעורר, מעורר חשש. שוב, כרגע אני לא חושב ש... יעשה בזה, השב"כ עושה או יעשה בזה איזשהו שימוש בעייתי, אבל העובדה שזה יצר איזשהו פתח ואיזשהו תקדים, בהחלט חושף
1: אותנו לסיכונים משמעותיים בהמשך. יש עוד בעיה שאני מבין מתוך הדברים שלך, שבעצם אין שום שקיפות לגבי המידע הזה, השימוש בו, האמצעים האלה, זה לגמרי לא שקוף לאזרחים. אין שום מנגלי פיקוח או בקרה שאנחנו יודעים עליהם כרגע.
0: לא, אז דווקא בנקודה הזאת לא צריך להגיד לטובתו של בית המשפט העליון, אם אתה זוכר את הסאגה, הסאגה הזאת אנחנו... הסיפור של הקורונה הוא, הסגר הזה זה חודש ימים, וזה נראה כאילו זה כבר שנה. אבל ב- ב- לקראת סוף מרץ היה דיון בבג"ץ בשאלה של התקנות, ושם בג"ץ קבע בצורה חד משמעית שהם לא יאפשרו את המשך השימוש בתקנות האלו מבלי שתוקם ועדה שתפקח. כלומר, היום, וזה אכן קרה אגב. היום ישנה ועדה שיש לה סמכויות לפקח על השימוש שעושים באותם אמצעים. האם לציבור עצמו תהיה נגישות למידע הזה ונגישות לאותם אמצעים? אני מניח שלא, ואני גם חושב שזה לא נכון שיהיה. כי כמו שאנחנו יודעים, חלק גדול מהאמצעים האלה הם אמצעים טכנולוגיים או חושף כל מיני שיטות ודרכי פעולה שאני לא בטוח שאנחנו היינו רוצים לשתף אותם. אבל זה שיש לך כרגע ועדה שיכולה לפקח. וזה שהנושא הזה נדון בבג"ץ, מה שאומר שיש לך עוד גוף ששומע ומפקח, אני חושב שבנקודה הזאתי פיקוח יש. אבל כמו שאנחנו מבינים, זה הכל איזושהי נקודת מצב היום. מאוד קשה להגיד לך איך הדברים יתפתחו בהמשך.
1: איך אנחנו בהשוואה למדינות אחרות? איך זה בהשוואה למדינות מערביות קודם כל? האם יש שם מגלונים שונים שחצי? כן,
0: חיכיתי שתגיד את ה... חיכיתי שתעשה את ההבחנה הזאת, כי זה באמת, זה, יודע, זה עולם, עולמות שונים לחלוטין. כלומר, אם תסתכל על מה שקורה באסיה ומה שקורה במדינות מערביות, זה, זה אפשר באמת להסתכל על זה בצורה אחרת. אני חושב שישראל תלוי איך תגדיר את זה, היא פורצת דרך. היא פורצת דרך בגלל שהיא מבין המדינות המערביות, אנחנו המדינה שעושה שימוש מהסוג הזה באמצעים. האלו באופן פומבי כמו שזה נעשה. אגב, זה גם נובע מזה שאנחנו בין המדינות המערביות הבודדות שיש לה את החוקים ואת התקנות שמאפשרות לה לעשות שימוש מהסוג הזה. כלומר, העובדה שבישראל אנחנו יכולים להתקין תקנות שעת חירום שבעצם מקפיאות מצב ומבטלות מנגנונים חוקתיים, זה דבר שברוב המדינות הדמוקרטיות לא קיים. גרמניה, דבר כזה לא יכול להיות. מדינות אחרות, כמו בריטניה, כן יכולות לעשות שימושים מסוימים שהם עושים במסגרת המגבלות או במסגרת ה- 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 התקנות שהותקנו, החקיקה שחוקקה לאחר פיגועים ב-9-11, שזה כל מיני ורסיות של חוק הפטריוטאקט, שמאפשר להם לעשות שימוש כזה או אחר, CCTV, כמו שאנחנו מכירים, האמצעי הפשוט שאנחנו רואים בכניסה לכל מוסד ציבורי ורכב ורכבות ורכב תחתית, אז הן כן יכולות לעשות שימוש עם המידע הזה. אבל ישראל היא בהחלט בין, מבין המדינות המערביות המובילות באמצעים וביכולות. וגם צריך להגיד עוד דבר קטן, אנחנו גם יש לנו אה, באמת ארגון, אה, ארגון שיש לו את היכולות הטכנולוגיות. יש מדינות שגם אם יש להן, תהיה להן את האפשרות החוקתית לבצע את הדברים האלה, לא בטוח שיש לה את הטכנולוגיה המתאימה לבצע את זה.
1: לנו כאזרחים, זה אמור להדאיג אותנו, אמור להיות עבורנו איזה סוג של תחושה יותר טובה.
0: תראה, אני שוב מסתכל על זה באמת בצורה של, יש לי אמון עדיין, יש לי אמון בצבא, יש לי אמון ב, במערכות, ה, במערכות החוק בישראל, ואני, שלי שעושים במידע הזה שימוש, הוא שימוש לטובת הביטחון שלי ושל הביטחון לאזרחי ישראל, ולכן אני חושב שבמובן הזה, עצם השימוש או עצם היכולת לבצע את השימושים האלה זה דבר שאמור להגן עליי, ולכן אני לא רואה את זה כרגע לפחות כאיזשהו משהו שהוא, uh, שלילי. אבל שוב, זה מאוד משתנה. נניח, אני מסתכל על הגופים האלה ופה, אולי צריך לעשות הבחנה שלא עשיתי אותה, והיא חשובה. אנחנו דיברנו בעיקר על השב"כ ועל הצבא שעושה שימוש במערכות האלה, למשטרה אין את היכולות האלה. אני פחות, יש לי פחות אימון במשטרה מאשר בצבא ובשב"כ. כלומר, אם אנחנו נגיע למצב שבו היכולות האלה יעברו באופן חופשי למשטרה והיא תוכל לבצע את השימושים האלה, אז אני כבר הייתי צריך
1: יותר מודאג. בעצם למה? המשטרה אולי טיפה יותר שקופה מאשר השב"כ והצבא. דווקא אולי המשטרה היא יותר חשופה, או לדווקא זה יתרון מבחינת ה- האזרחים. דווקא השב"כ הוא אולי הגוף הכי לא שקוף שאפשר לחשוב עליו במושגים האלה.
0: אולי הוא לא הגוף הכי שקוף, אבל הוא באמת אחד הגופים היותר מפוקחים. אבל תראה, באופן עקרוני, שוב, המשטרה, לה, החיכוך שיש למשטרה עם אזרחים הוא חיכוך בעייתי. ובגלל שהאמצעים הטכנולוגיים האלה ומה שאנחנו רואים היום, ושוב, אני לא מסתכל רק על הטכנולוגיה, אני מסתכל באופן כללי על האמצעים הכוחניים שניתנו למשטרה ואיך היא הפעילה אותם. אז אם אני מסתכל על מה שקרה בחודש האחרון עם תקנות הסגר, ואני רואה איך, איך המשטרה אוכפת אותם, ועל כמות הדוחות שהמשטרה עושה, אז, אז אני קצת כאזרח... קצת יותר חושש ממה יקרה אם אני אתן למשטרה הזאתי עוד ועוד סמכויות. ושוב, אני חלילה לא רוצה להגיד שהשוטרים לא עושים את עבודתם נאמנה, כולנו בסך הכל צריכים להודות לכל גופי הביטחון עכשיו שמנסים לשמור על חיינו, אבל אם אתה שואל אותי איפה המקומות שקצת הייתי יותר דואג, הייתי דואג מזה שהטכנולוגיה תזלוג להרבה יותר אנשים. וזה לא שיש לי חשש ספציפי מהגוף הזה שנקרא המשטרה, כמו שיש לי חשש... שאם אתה לוקח את האמצעים האלה ואתה מבזר אותם ונותן אותם לכל כך הרבה גופים, אז ברור שבמהלך הדרך משהו לא טוב יכול לקרות. הרעיון בשימושים באמצעים כל כך דרקוניים הוא שהוא צריך להיות מאוד מוגבל גם לאנשים שיש להם את היכולות להפעיל אותם וגם ברמת ה- היכולת לקחת את המידע הזה ולהעביר אותו לגורמים שהם לא גורמים מוסמכים. זאת הכוונה.
1: אמרנו בהתחלה שישראל נמצא פה מהר מאוד הטכנולוגיה המאוד מאוד מרחיבה ולא את האפליקציות היותר... מתונות, אז נשאל בהשוואה למדינות אחרות, מה הם עשו שאנחנו לא עשינו? אז
0: אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה היום ואיך המדינות, כל המדינות בעולם מתמודדות עם הנגיף הזה ואיזה שימושים המדינות עושות באמצעי מעקב טכנולוגיים, ואז אולי נדבר קצת על ישראל. אז תראה, אתה אמרת, דיברנו וכולם מכירים את דרום קוריאה, ודרום קוריאה זו בהחלט אחת המדינות הראשונות שעשו שימוש באמצעי מעקב. צריך לשים לב שלפחות לפי מה שהם אומרים, כאילו שימושים של איכון המיקום שלך, ותדפיסים של דאטה שנאסף מכרטיסי אשראי ורכישות כאלו ואחרות, שאמורות למקם אותך באופן יותר מדויק, נניח אם היית, הלכת ממקום למקום. אז צריך להגיד כמה דברים לגבי זה, ותכף אני אולי אדבר באופן כללי על, גם על מדינות נוספות, אבל אם אנחנו מדברים על הנושא של ה-GPS ועל הקרדיט, יש לזה מידה מסוימת של אפקטיביות ביום שבו אנשים מסתובבים בחוץ. ברגע שגם ככה כולנו נמצאים בסגר, אז זה לא באמת משנה מה הבן אדם עושה, כי בסוף אתה יודע שרוב האנשים נמצאים בבית באותו מתחם, זה קצת יותר קשה לעשות באמצעים האלה שימוש. אז זה דבר אחד. אבל באופן כללי אנחנו מסתכלים על מדינות כמו דרום קוריאה, ומדינות כמו ניו יורק למשל, בתחילת המגפה המושל קומו העביר תקנות או חקיקה די דומה לתקנות שעת חירום. שגם נתנה לו כל מיני סמכויות, בין היתר סמכות לבצע מעקבים. אבל ממה שאני מבין, השימושים שהמדינות האלו, המדינות המערביות עושות, מי מהן שעושות, שימוש, הם שימושים שהם די מוגבלים למעקב באמצעות מצלמות, ניטור מצלמות, כדי לזהות את המסלול של אותו בן אדם שהגביק, GPS, קרדיט קארדס ואמצעים אחרים, שוב, זה, זה, זה די מוגבל לאמצעים שהם לדעתי פחות דרקוניים. עכשיו, פה אני מדבר שנייה על ישראל. אז uh, לישראל דווקא הייתה בעיה אחרת בהתחלה, שישראל נמנעה מלעשות את השימוש הזה. כלומר, בנקודה שבה היינו כן צריכים ליהנות מהיכולות שלנו, אם אתה זוכר בהתחלה את הפירת האדום, אז כולם דיברו על הפירת האדום, הפירת האדום זו דוגמה מצוינת, כי אם היו הולכים באותו יום ומוציאים את הפלט של כל הרכישות בחנות, היו מגיעים לאותם אנשים תוך שעות ולא תוך ימים, אז מתי שישראל כן הייתה צריכה לעשות שימוש היא לא עשתה, והיום כאילו דילגו על השלב הזה. והלכו לאמצעים האחי, הכי משמעותיים, שזה יכולות איכון טכנולוגיות, שאני חייב להגיד שאני גם לא בדיוק יודע מבין כל היכולות מה בדיוק השב"כ עושה, כי זה מאוד קשה להעריך את זה, אבל אני כן יכול להגיד לך שלשב"כ שלנו יש יכולות להגיע לרמת דיוק שמאפשרת לו להתביית על אנשים בטווחים מאוד 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 מצומצמים, ועשו בזה שימוש לכל מיני תקיפות כירורגיות שהיינו עושים. אז להגיע מהנקודה שבה אנחנו היינו, שהיו יכולים לעשות שימוש ולא עשו, והנקודה שבה את עושה את השימוש באמצעים הכי דרקוניים והכי משמעותיים, שעה שיש לך אמצעים פחות משמעותיים שאתה יכול לעשות בהם שימוש, כמו
1: אפליקציות, המגן וכיוצא בזה, זה מקום שהוא, שהוא קצת בעייתי. אמרת ביום שאחרי גם יהיה הבדל, מה יקרה ביום שאחרי? מה יהיה ההבדל בין המדינות?
0: זו שאלה מצוינת. אני חושב שחלק גדול מהמדינות לא יחזרו לאותה לא נקודה שבעיניים. ושוב, אני, אני מצטער, אבל אתה יודע, אפשר להסתכל, אנחנו יכולים להסתכל רק על ההיסטוריה ולנסות לעשות את בסוף אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה. אבל אם אני מסתכל על מה שקרה ב-9-11, ו-9-11 די דומה מבחינת, ה, נגיד, התרחישים, ולפחות השוק הציבורי שהוא גרם, אז הפרקטיות אקט, מעולם לא הפסיקו אותו, הוא, הוא עדיין קיים, ועדיין עושים בו שימוש, והחקיקה הזאת השיגה הרבה מאוד, שנים לאחור, בהתפתחות של כל מה שקשור לזכויות הפרט. אני חושב שיהיה לנו תרחיש דומה. אני חושב שאנחנו צפויים לראות אה, בהרבה מאוד מדינות באמת את היכולות האלו נמצאות בצורה כזו או אחרת, גם מתוך הנחה שהיום כל האנושות מבינה שהיא פגיעה, ותופעות מהסוג הזה יכולות לקרות, ואנחנו צריכים לחשוב על אמצעים, אין אה, אה, איך אפשר למצוא, להימנע מהם, ואני יכול לתת לך, ניצא רגע מה, מהשימוש הנקודתי של מעקב, ואני אתן לך דוגמה יותר, יותר מוחשית. שאיפה זה גם יכול לתפוס אותנו. תראה, הרי בסוף, ברגע שאנחנו נצא מהסיפור הזה, אנחנו נצטרך להתנהל תקופה די ארוכה במצב כזה שאין תרופה ואין אין, אין חיסון ואנחנו צריכים לשלוט באיזושהי צורה, צורה מסוימת לחזור לשגרה. אז אני חושב שמה שאנחנו נראה, שזו פגיעה לא פחות חמורה לפרטיות, זה כל מיני מערכות טכנולוגיות שמאפשרות לך באמצעות מצלמות ממש למדוד ולהוציא נתונים לגביך. כלומר, זה דבר שכבר היום אפשרי. כלומר, אני בטכנולוגיה מסוימת לפענח ולדעת מה מידת חום שיש לך, האם אתה, יש לך חום uh, מעל הגבול או, או פחות. אז אני חושב שמצד אחד אנחנו אולי נעשה פחות שימוש באמצעים uh, טכנולוגיים של מעקב, אבל אנחנו נראה uh, הרבה יותר אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בשדות תעופה, במקומות אחרים, שיקחו את הרעיון הזה של המעקב, של ה-CCTV, ויקפיצו אותו 4-5 uh, רמות uh, מעל, וממש יעשו שימוש בטכנולוגיות שיאפשרו לאנשים לדלות עליך הרבה מאוד נתונים. ואני אגיד אפילו מפחיד בהקשר הזה. אותה טכנולוגיה שיכולה למדוד לך חום, גם יכולה לגלות אם אתה דובר אמת או שקר. אותה טכנולוגיה בדיוק. זאת אומרת, האנשים שמפתחים את הטכנולוגיה הזו שיכולה להסתכל על הפנים שלך, יודע, לזהות uh, uh, צבעים מסוימים, לדעת מה הטמפרטורה שלך, יכולה גם לדעת ברמת סבירות של מעל 90 אחוז אם אתה דובר אמת או שקל. אז אני חושב שזה אותי קצת יותר מפחיד מהמחשבה שיקחו לי את ה... אתה יודע, יעשו שימוש ויאזינו למה שאני אומר בטלפון.
1: מדידת חום מהרחוק זה חלום של כל אימא, אני חושב, רק על עקוב הילד, לדעת אם יש שם אין לו חום. מעט לסבתא שלי זה יכול להיות להיט הדבר הזה, אני חושב.
0: האמת היא, ובדיוק ו- ו- זה, אחד הדברים שבוחנים אותם, ו- ושוב, אני לא מחדש פה שום דבר, זה דברים שהיו קיימים עוד קודם לכן, ולכן אנחנו נראה מעצה משמעותית. המחקר שאני מתייחס אליו לגבי המצלמות והיכולת למדוד חום, זה מחקר שפותח בטורונטו ב-2016. כלומר, הרעיון של לשים את המצלמות האלה בבתי אבות וכך לסייע מבחינת היכולת להשיג פחות עובדים ולהוזיל חלק מהעלויות זה דבר שהיה קיים, אני פשוט חושב שמה שקורה היום יוביל לזה שאנחנו נראה את הטכנולוגיה הזאת מוטמעת בעוד ועוד ועוד מקומות. אפילו בבתי ספר, בכניסה לקניונים, כל מיני מערכות כאלה שיאפשרו לך לנטר ולראות אם אתה חולה או עושה אפצ'י או, או כל דבר אחר, ישר יוכלו להדליק להם איזושהי נורה ויבואו ויעטרו
1: אותך. אני רוצה לסיים עם מחשבות קצת על פוליטיקה בסיפור הזה, על מה כל זה אומר לגבי פוליטיקה. אז נתחיל דווקא ברמה של אזרחים. שרוצה לשמור על הפרטיות שלו, על החירויות שלו, מה הוא אמור לעשות במציאות כזאת? יש בכלל מה לעשות לאדם הבודד?
0: אני אגיד לך את דעתי. אני אמרתי את זה, אמרתי את זה עוד לא, עכשיו, לא, כמה שנים אני אומר את זה, אנחנו צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה שבאיזשהו שלב אנחנו כולנו נהיה אירומים לחלוטין מפני המדינה ומפני אנשים פרטיים, ואין כל כך מה לעשות עם זה, כי בסוף הטכנולוגיה הולכת לכיוון הזה. אתה יכול להיות יותר ערני ל... לדברים מסויים שאתה משתף, אתה יכול להימנע מלשתף מידע בפייסבוק, אתה יכול להימנע מלשתף מידע כזה או אחר עליך, אתה יכול, אתה יודע, בונג קונג, כדי להתמודד, אפרופו הקשר פוליטי, כדי להתמודד עם התופעה, שגם, שוב, שכחנו מזה, אבל לפני פחות, מ- פחות משנה, בונג קונג היו מהומות ה- נגד השלטון בסין, ומה שהמפגינים עשו כדי להתמודד עם המערכות CCTV, הם התקינו כובעים עם הולוגרמות. שטשטשו את היכולת של אותה מערכת לראות אותם ו- ו- ולאתר אותם. אז זה מה שהם עשו וזה עבד להם מצוין. אני מניח שאנחנו נראה יותר ויותר אנשים פרטיים שבצלם יותר דואגים לפרטיות שלהם, משתמשים בכל מיני מערכות שהמטרה שלהם זה ככה להתגונן מפני, ה- מפני הטכנולוגיה הזו. ויש, כמו שבכל טכנולוגיה שנוצרו המערכות מחשבים, היו לך וירוסים, אז נוצרו חברות של אנטיווירוסים. אני מניח שאנחנו נגיע לנקודה שהם, ורצון, ישתמשו בכל מיני מערכות שהמטרה שלהן תהיה לטשטש. אני יכול להגיד לך לפחות שבהקשר הזה יש מידה מסוימת של אופטימיות אם אתה בצד הזה של המתרס, כי המערכות האלה הן אמנם מאוד מתוחכמות, אבל גילו שאם אתה משנה משהו מאוד מאוד קטן, למשל אני מחליף את המשקפיים ושם איזשהו משקף, שאני על המשקף הזה פורס איזשהו, איזשהו קוד, אז המערכת לא תזהה אותי, או תזהה אותי במקום אביב, היא תזהה אותי כגיא. אז יש לא מעט דרכים, אגב, שאותי יותר מטרידים, ליכולת לעשות מניפולציות עם הטכנולוגיות האלו, וככה גם אה, לבצע כל מיני דברים שהם אה, בהחלט אה, בעייתיים, מאשר הפרטיות של כל אחד ואחד מאיתנו. אני חושב שזה אולי יעודד, מבחינה חברתית, יותר אנשים שהם יודעים כל הזמן שהאח הגדול מסתכל עליהם, זה יכול להיות שגם אנשים יתנהגו בצורה קצת יותר טובה. זה, אני, זה, זה כבר אה, קצת קשה להעריך.
1: ברמה הקולקטיבית, ברמה של פוליטיקה אה, שהיא לא אישית, כלומר, של אזרחים שאמורים להיות מודעים, מה אנחנו אמורים לדרוש, מה אנחנו אמורים להיות אה, אה, מוכוונים אליו כדי להגן על עצמנו כקהילה, כ, אה, כקולקטיב.
0: זה, זה בדיוק העניין, בגלל שאנחנו כאזרחים, אין לנו באמת יכולת, גם אנחנו לא מכירים את הטכנולוגיה, זה דבר שמצריכים מומחיות, וגם אנחנו לא תמיד יכולים באמת לבוא ולדרוש מאותם גופים שהסבירו לנו איך הטכנולוגיה שיהיו לנו רגולטורים, שיהיו לנו גופים חזקים ורשויות חזקות, שהם יוכלו להתמודד באמת עם השינויים המשמעותיים האלה. אנחנו צריכים רשות הגנת פרטיות חזקה, אנחנו צריכים כנסת חזקה, אנחנו צריכים ועדות שידונו ויבדקו כל הזמן, ואנחנו גם צריכים להפעיל איזשהו שוט שבאירופה הוא קיים על גופים שבאים ומשתמשים במידע שלנו לצרכים שהם לא הצרכים שהם הגדירו או ביקשו מאיתנו את המידע לגביהם. ואתה רואה את זה באירופה, הדוגמה של ה-GDPR והקנסות ה- שהאיחוד ה- האירופי מטיל על חברות שהשתמשו במידע של האזרחים שלהם בצורה שהיא לא, לא בהתאם לחוק, זו דוגמה מצוינת, אנחנו צריכים לראות יותר דברים כאלה גם כאן.
1: כמו שאומרים אצלנו, לעשות פוליטיקה אחרת. הרבה תודה, אביב. כן,
0: שמחתי מאוד. B.G.U רדיו.